0: Всем привет! С вами подкаст «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными и искусственным интеллектом, и их применением бизнесами и компаниями. С вами я, Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных Line, И у нас в гостях Иван Емщиков — Евангелист искусственного интеллекта компании Эпи и по совместительству, скажем так, просто Евангелист искусственного интеллекта и всем, что с этим связано. И сегодня мы поговорим о том, как компания EBI помогает различным бизнесам с применением искусственного интеллекта и в целом об этой теме, какие тренды, куда это все движется и куда это нас приведет. Иван, Привет! Привет! А начнем мы, наверное, как обычно, с широкого вопроса. Вообще, кто такие Эби сейчас? Я помню лет сайт назад, даже не помню сколько, тот самый известный Fine Reader, когда это просто был прорыв, можно было сфотографировать, текст сам распознался, и ничего не надо набирать ручками. Это сейчас, это уже как данные, например, у нас в офисах Beeline, человек приходит оформить кредитную карту его паспорт просто фотографирует и тут же все там, автоматом распознается и заносится в компьютеры и принимаются решения и сейчас это вообще то гиван а раньше это было из да вон вот что сейчас такое компания эби чем она сейчас крутая скажем так
1: компания аби это вообще как бы на русском языке она традиционно называется аби потому что когда ее сделали люди не знали как правильно произносится такое сочетание на английском Потому что сделана эта компания была в 89 году. Это советская компания. Давид Ян хотел заработать за лето себе на кроссовке. В итоге не за лето и не на кроссовке, но все-таки заработал. И компания Аббис в прошлом году отметила 30-летие. И за время своего существования переизобретала себя уже дважды. Что очень важно для технологических компаний. Потому что технологические компании торгуют будущим. Они создают продукты, которые вызывают у людей понимание, что они думали, что это будущее, а оно вот здесь вот, вот уже есть. И сначала таким продуктом для компании Abbey был Lingva и словари, потом распознавание и FineScanner, наверное, самый известный B2C продукт. Но я хочу отметить, что я, допустим, год назад, когда еще можно было куда-то путешествовать, ездил в Гонконг на конференции МНЛП и там делал выступление в офисе наших партнеров а партнеры наши – это компания Fuji Xerox. И примерно 30% всего распознавания в мире, может быть, даже уже больше, это наш софт. Так что Fine Reader это маленькая вершинка того айсберга, который делает компания Аби во всем мире. И там, уже два или три раза подряд на рынке распознавания мы уверенно держим первое место, иногда делим его с американским CoFox. Эти технологии используются всеми, это как бы индустрий стандарт. А сейчас мы занимаемся штуками, которые называются Process Intelligence, Business Intelligence. Уже довольно давно основной доход компании Абби получает с B2B, а не B2C продуктов. Мы делаем интеллектуальные решения для бизнеса, которые упрощают работу с документооборотом, упрощают бюрократию. Вот есть такое модное три буквы – RPA – Robotic Process Automation. Это когда у вас есть сотрудник, как вообще выглядел раньше сотрудник в компании, такой белый воротничок. У него был какой-то входной поток информации, какой-то выходной поток информации, он как-то ее в середине перерабатывал. Последние 20 лет у каждого сотрудника в вашей компании появляется его цифровой двойник. Это такой digital worker. Это та часть информации, которая в цифровом виде к вашему сотруднику приходит, а в цифровом виде его покидает. И RPA – это разного рода продуктовые решения – которые бы делали вашего работника эффективнее, позволяли бы часть этого информационного потока, который в цифровом виде через него проходит, обрабатывать автоматически. Это такие как бы интеллектуальные роботы, только не на производстве, а вот в бюрократии, условно говоря, или в бизнесе, или в документообороте. И мы говорим следующее. Ну, собственно, я на своих лекциях часто это говорю. Вот как роботам, которые работают в цеху, нужны сенсоры для того, чтобы эффективно решать свои задачи по сборке автомобиля Tesla. Робот должен пользоваться какими то лидарами, лазерами, какими-то оптическими сенсорами. Не знаю, но, в общем, у него есть какой-то набор сенсоров, чтобы ориентироваться в том, что он делает. Вот компания Аби делает сенсоры для RPA-роботов. То есть вот есть эти цифровые роботы, и им нужно понимать, что за информация летит в них на вход, чтобы эффективно ее обработать и выдать наружу. А что такое понимать? Ну, роботы ничего не понимают, алгоритмы ничего не понимают, люди, на самом деле, ничего не понимают, ваш робот тем более... Соответственно, понимание – это такое довольно широкое понятие от того, чтобы, не знаю, классифицировать документ по типу, чтобы понять, к какому процессу его надо присоединить, я не знаю, это акт или это инвойс. И это акт или инвойс от компании «Газпром» или от компании Газпром нефть Это может быть критически важно, но от того, чтобы просто понять, что это за документ, до того, чтобы вытащить фактическую информацию из него. Причем речь идет не только о стандартизованных документах, это важно, но и с течением времени а все менее-менее-менее стандартизованных документов, То есть даже тот же самый инвойс каждый делает, как бог на душу положит. Это такие полуструктурированные документы, когда у тебя есть понимание, какая информация там точно есть. То есть типа если это инвой, там точно есть что-то про деньги и про время. Прямо железно. И контрагент там точно где-то упоминается. Но в каком порядке это сделано, совершенно неизвестно. И мы работаем на... мы поддерживаем больше ста языков. У нас рынки не только европейские или американские, но и азиатские. То есть инвойс может быть вплоть до того, что он написан справа-налево, может быть слева-направо, а может быть сверху вниз. Потому что японцы могут, например, если японская компания считает, что она ориентирована на Запад, она будет иероглифами писать инвойс в западном блояуте слева-направо. Если она видит влажные сны об Эримейдзе, она будет, соответственно, писать справа-налево или сверху вниз. И надо, чтобы ваш робот автоматически понял и все-таки вытащил нужную информацию. До каких-то совсем не структурированных документов, таких как, не знаю, соглашение сторон какие-нибудь, или проверка комплаенса на экспорт на импорт, на и импортные сделки и так далее. То есть это третий этап нашей эволюции. И в нем еще, сравнительно, недавно появился тоже довольно большой новый кусок. Я думаю, что со временем он тоже будет лучше. И сейчас, после всей этой истории с переходом на удаленку и пандемии, я думаю, что он будет еще заметнее. Это то, что называется процесс интеллигентс. Это когда у вас, вот у этих самых у ваших сотрудников, есть цифровые потоки информации, и у вас есть какие-то решения, причем часть этих решений принимает робот, часть этих решений принимают люди. Ну, представьте, что, не знаю, у вас там контрагент говорит, дай мне денег, я сделал. И присылает какие-то отчетные документы. Вам нужно проверить, что действительно сделали. После этого, там не знаю, он говорит, товар по такому-то контракту уже на складе. Вам нужно, по идее... Проверить на складе действительно ли товар в наличии, действительно ли товар соответствует тому описанию, которое было, действительно ли цена, которая в инвойсе соответствует тому, что было изначально в вашем соглашении, в вашем контракте, действительно ли все соответствует срокам, если это не соответствует срокам и у вас прописаны какие-то неустойки дисконтировать эту историю. Все это пересчитать, дальше создать платежное поручение, отправить его в бухгалтерию, в какой-то момент завизировать его с контрагентом, что типа «да, чувак, мы тебе сейчас заплатим и вот столько». Дальше отправить это в бухгалтерию, чтобы бухгалтерия, собственно, провела платеж, получила отчетность о том, что платеж прошел и отправила ее в нужное место в базе данных, что как бы все работает. В этом процессе, в зависимости от качества вообще управления процессами в компании, может быть задействовано от нуля до бесконечности людей. Количество людей, которые могут в этом участвовать сверху, не ограничено ничем. Кажется, что такие штуки люди делать не должны. Кажется, что такое вещи должны делать роботы. И главный момент, что даже если вы частично используете роботов в этом месте, у вас часто бывает, что нужно, чтобы человек что-то запрувил, или у вас есть какое-то решение, которое плохо работает, часто ошибки выдает. И вам неплохо бы понимать, как этот процесс устроен, где у него бутылочное горлышко и чего в нем можно расширить, так что он шел быстрее. И вот такого рода штуки называются process analytics или process mining, когда вы пытаетесь представить процесс как некоторый временной ряд и такую структуру, ну, если угодно, граф, у которого есть узлы и ребра, по которым значит, бегает информация, и эта информация бегает по ним еще с определенными свойствами. То есть она как-то трансформируется, и вы можете, к примеру, выяснить, что у вас может быть вот этот сотрудник загружен. И поэтому у вас все стоит, потому что вы на него повесили больше, чем один человек может потащить. Или вы выяснили, что вот в этом месте можно добавить автоматизации, и все будет работать быстрее. Ну и так далее, и так далее. И вот это тоже штука, которую мы делаем. Этот инструмент называется Abbey Timeline. Он сравнительно недавно у нас появился. Мы купили стартап, который этот инструмент делал. И сейчас активно его тоже развиваем, и продаем на рынке.
0: Ты рассказал про столько челленджей, что у меня в голове представилась картинка, как будто это научно-исследовательский институт НАСА, где изобретают кучу всяких умных штук. И вообще все это супер интересно выглядит, где куча народу что-то каждый день придумывает, как побороть эти челленджи.
1: Так примерно есть. У АБИ есть две кафедры в МФТИ. Мы готовим специалистов по машинному зрению, мы готовим специалистов по НЛП. Мы проводим каждый год конференцию «Диалог». Это конференция, самая крупная в России, конференция по обработке естественного языка. То есть у нас есть свои, и у нас довольно много очень крутых, умных людей, которые делают продукты на весь мир. В основной своей массе у нас разработка сидит в Москве. Но это прикольно, что можно делать решения, которые, не знаю, на японском рынке, к примеру, пользуются популярностью. При этом это делают компьютер-сайентисты, которые не знают японского. То есть просто машинное обучение и прямые руки позволяют делать по-настоящему глобальные продукты. Так что да, это вполне себе аналогия с Ни вполне уместна. Вообще, мне кажется, сравнение с Ни это хорошее сравнение. Инновационная компания должна быть похожа на Ни. Если инновационная компания похожа на банк (laughs) или похожа на какую-нибудь биржевую контору из фильма «Волкс Волл Стрит», то, скорее всего, это не инновационная компания.
0: Да, полностью с тобой согласен. Кстати, ты тоже совсем близок с наукой, и я знаю, что ты работаешь в институте Макса Планка. А как вообще ты оказался в Эбби? Ну и точнее, что было первично? Начнем с этого.
1: Слушай, ну я когда-то отработал шесть лет в Яндексе аналитиком данных, потом защитил диссертацию в Германии по финансовой математике и понял, что в общем, мне больше интересен искусственный интеллект, чем финансовая математика. Получил позицию вот здесь исследователя в Макси-Планке, стал как бы заниматься здесь искусственным интеллектом, писать статьи, чем продолжаю заниматься. В какой-то момент ребята из ЗАБИ меня позвали сказали: давай с нами. Я посмотрел, что они делают. Мне показалось, что это прикольно. Мне показалось, что это очень интересная история с очень интересная компания. То есть, с одной стороны, это компания, которая существует долго, что в России редкость. И мне, во-первых, это понравилось. Во-вторых, мне понравилась, в принципе, идея, что. Я как бы большой сторонник того, что надо делать инновационные продукты в России и продавать на весь мир. Я очень за это топлю, всем про это говорю и считаю, что как только мы научимся это делать, будет всем нам счастье. Я противник идеологии, что у нас какой-то свой собственный путь и надо, значит, делать продукты только для российского рынка, потому что я не знаю почему, потому что так краше. И мне кажется, что в общем любые истории успеха по-настоящему глобальные это очень круто. Мне всегда хотелось получить такого рода опыт. И третья история, ну просто, когда Давид Ян предлагает тебе с ним поработать, ты обычно соглашаешься. Да, от этого сложно отказаться. Третья просто Давид Ян говорит, слушай, давай поработаем. Ты говоришь, ну да, давай. Потому что Давид умеет увлекать и умеет продавать идеи. И это действительно очень крутой опыт и крутая команда.
0: Тебя называют евангелистом искусственного интеллекта. Ну, по сути, искусственный интеллект – это уже ну не то, что хайп, но о нем и так везде говорят, и, в принципе, мне кажется, это и так супер популярная тема.
1: Ну, я хочу подчеркнуть, что меня стали называть евангелистом искусственного интеллекта, а теперь об этом все говорят. Возможно, две эти вещи связаны.
0: А. Возможно, я неплохо делал свою работу последние три года. Хорошо, тогда понятно. Теперь все складывается.
1: Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Не, ну если серьезно, то, конечно, вообще само словосочетание искусственный интеллект это хайп от начала и до конца. Появилось оно в 1956 году, когда на Дартмутском семинаре ребята, значит, поднимали денег у Дарпы, написали заявку. Дарпы — это американское агентство, которое поддерживает военные, поддерживающие ученых, когда они обещают, что они сделают что-нибудь прикольное. И ребята писали заявку, Джон Маккарти, создатель языка программирования LISP, великий компьютер-сайентист, возглавлял, значит, эту попытку немножко поделить американские гранты. Написал великолепную заявку на грант в духе, что вот давайте, значит, 12 человек, аки 12 апостолов соберутся в Дартмуте на пару месяцев летом, и дальше у нас, короче, будут роботы, гигантский человек подобные. Ну, в общем, все, что хотите с блэк-джеком и автоматизацией. Написали они такую заявку, им дали денег. Они два месяца, я думаю, отлично провели время. Главным результатом Дартманского семинара в 1956 году было словосочетание Artificial Intelligence, которое они придумали. До этого такого словосочетания не было. Больше как бы результатов за два месяца получить не удалось. Не зря провели время, зато эти слова. Время провели отлично. Великие люди, легендарное место. Все в порядке, но, конечно, с самого начала это такое словосочетание довольно специфическое, потому что оно как бы, отлично подходит для научной фантастики, очень круто подходит для фильмов Джеймса Кэмерона, и довольно сложно декомпозируется на какие-то более-менее математичные утверждения. Мне в этом смысле нравится термин «машинное обучение». «Машинное обучение» — это, грубо говоря, та часть искусственного интеллекта, в которой все интересное сейчас происходит. Это та часть искусственного интеллекта, когда мы говорим про алгоритмы, которые самосовершенствуются в ходе работы с данными. Вы ставите перед алгоритмом некоторую задачу, и алгоритм так устроен, что обрабатывая поставленную задачу на каких-то данных, которые называются обучающей выборкой, алгоритм, значит, со временем совершенствуется и начинается с этой справляться лучше и лучше. Ну и важно подчеркнуть, что это так называемый искусственный интеллект в узком смысле. То есть это не терминатор, опять же, из фильмов Джеймса Кэмерона, который может все так же, как человек, и даже лучше. А это очень-очень узкозаточенный алгоритм, который одну конкретную задачу может решать так же, как человек, и даже лучше. К примеру, играть в го или сортировать документы по стопочкам. Ну и мне кажется, что просто очень важно... Ну, как бы вообще искусственный интеллект – это такая область, которая видела несколько зим. Зима – это когда журналисты раздули хайпа, а ученые, как бы каждый раз, как это, знаешь, есть этот великий мем «ученый изнасиловал журналиста», когда журналист постоянно задает ученый вопросы, в какой-то момент ученый взрывается и кричит Fuck ю», «It's all wrong», и, и дальше выходит заголовок «ученый изнасиловал журналиста». Журналистам нужно заголовки делать, ученым нужно делать науку. Их цели абсолютно, ну, очень редко пересекаются. И, соответственно, что-то, что вызывает какой-то хайп, страх, интерес у людей, приводит к тому, что заголовков все больше и больше и больше. а технологий ожидают все больше больше и больше. Ученых, естественно, никто не слушает, потому что медийное присутствие ученых значительно ниже, чем медийное присутствие журналистов. Они говорят, нет, мы это не говорили, нет, это не так, нет, это работает по-другому, нет, все будет не так, все будет не завтра, все будет, ну, это, типа, никого не волнует. А потом в какой-то момент, собственно, те люди, которые распределяют финансирование, приходят к ученым и говорят, слушайте, вот в «Таймс» было три месяца назад написано, что вот сейчас уже, значит, робот будет например, варить кофе и играть на укулеле. Где? Ученые говорят, ну, это же не мы, это же «Таймс». Им говорят, ну, понятно, давайте урежем его финансирование. И дальше как бы случается зима искусственного интеллекта, и с искусственным интеллектом такое происходило несколько раз. И мне кажется, одна из причин, почему это происходило, это потому что, как в фильме Кинзадза этот пацак говорит на языках, продолжения которых не знает. Потому что в медийном поле есть очень много людей, которые не понимают, о чем идет речь, но любят об этом поговорить. И создают этот дополнительный хайп, который в итоге мешает конкретному прогрессу конкретных ученых. И поэтому я подумал, что если я занимаюсь исследованием в этой области и понимаю, что там происходит то это просто стыдно не увеличивать как бы свое медийное присутствие как противовес медийному присутствию людей, которые про это ничего не знают и не пытаться объяснять людям, что нет, нас не поработят роботы, нет, кожаные мешки все еще нужны, и вот это вот все. И да, это приходится делать по 100-500 раз в разных площадках, но если этого не делать, то мы точно знаем, что будет хуже, Потому что у людей будет формироваться совершенно ложное представление о том, что в реальности происходит. А происходит много интересного, во-первых. Во-вторых, очень много того, о чем хорошо бы людям думать. Потому что автоматизация объективно меняет общество, меняет экономику. И это касается всех. Это не касается только тех, кто занимается искусственным интеллектом, технологиями. Стартапы в области искусственного интеллекта это больше не мальчики в очках. И уже давно не мальчики в очках. И мы вот делали год назад... Милокон, Эта конференция была в Москве. Я там делал трек про искусственный интеллект в промышленности. И у меня в подкасте было несколько эпизодов. Типа мы делали эпизод «Проветримся» про агротехнологии, про агротех. И там люди рассказывали, как они надои молока при помощи машинного зрения повышают. Я звал на МИЛАКОНФ, допустим, Сашу Хайтина из «Механика ИИ, которые сталь при помощи искусственного интеллекта плавят. У них главная проблема внедрения — это убедить конкретного сталевара в широких штанах что, короче, машина решит лучше, чем он, сколько лигирующих сплавов добавить в дом, ну, а как бы тут важно понимать, что если добавить что-то неправильно, то это миллионы рублей убытков, каждая плавка. У них пока не было ни одной убыточной плавки, в принципе, за все время их работы, но важно понимать, что это не история про то, что где-то в интернете кто-то не прав. Это история про то, что мир меняется, и это касается всех индустрий, где есть или рутинная работа в больших объемах, которая хорошо формализуема, или быстрое принятие решений, когда объем данных, который нужен для принятия качественного решения, превышает, если угодно, объемы человеческой краткосрочной памяти, а человек краткосрочно может, наверное, 7-8 характеристик одновременно в голове удерживать. То есть везде, где нам надо принимать решения больше, чем на 7-8-9-10 параметрах, у нас неизбежно будут появляться... Разного рода системы автоматизации, и это касается очень много кого, включая водителей такси. Водители такси должны принимать решения, вообще любой водитель должен принимать решения на основании количества некоторых потоков информации, которые вообще-то превышают допустимые пороки информации, на которых человеческий мозг хорошо работает.
0: Ты, кстати, когда говорю про ученых, я сразу же вспомнил типичную историю, как сейчас в компаниях разговаривают дата-сайентисты с какими-то менеджерами, когда они приносят результаты своей работы, и когда им говорят, что ты мне принес, почему это не летает из этой серии? Ожидание завышены, и ждет чего-то космического, что уже действительно и кофе сварит и там бизнес улучшит. Да, и желательно, чтобы 0 рублей. Да, да, и без расходов. Раз уж мы говорили про машинное обучение, для любого машинного обучения нужны данные. Понятно, что без них ничего не летает. А вот где компания Эби берет свои данные? Ведь в принципе же у вас своих данных нет, в отличие от тех компаний, которые генерируют именно свои данные, транзакции там, или еще что-то. А вот откуда вы черпываете источник обучения? Долгие годы тренировок.
1: Слушай, ну, есть несколько разных историй. Во-первых, конечно, мы постоянно ищем датасеты. Во-вторых, мы пытаемся договориться с крупными партнерами и клиентами про дата-сеты. датасеты. В-третьих, у нас есть такие приборы. Есть, к примеру, история, которую я люблю рассказывать. В машинном, опять же, обучении есть такой тип алгоритмов, который называется алгоритм состязательного обучения или GAN. Generative Adversarial Networks. В общем, GAN – это такие структуры, где у нас, грубо говоря, есть два агента, две сети, и одна сеть должна генерировать что-то правдоподобное, а другая на вход с вероятностью 50% получает или сгенерированное изображение, или реальное. И должна угадать, это реальное изображение или нет. Если вы пойдете на сайт thispersondoesntexist.com, то там весь сайт состоит из лиц. Вы просто заходите, и у вас появляется лицо во весь экран. Это лицо сгенерировано нейронной сетью. Они при этом... До ужаса правдоподобные, там, мимические морщины, кривые зубы, все как надо, короче. Иногда сетка ложает, особенно вот с боке размытием, но в среднем очень клево выглядит. И как это делается? Ну, вот у вас есть генератор или автор. Автор генерирует изображение, дальше мы подкидываем монетку и с вероятностью 50% показываем или сгенерированное изображение, критику, или какое-то реальное изображение из обучающей выборки. И если критик угадывает, что это сгенерированное изображение, мы наказываем автора. Мы говорим автор, ты, короче, плохо что-то сделал, фигня какая-то. Ну, а критика хвалит, соответственно. А если критик не угадал, то есть изображение сгенерированное, а критик такой, мне кажется, это реальное изображение, то мы наоборот мы хвалим автора, наказываем критика. Ну и бывают еще случаи, когда критика считает сгенерированным реальное изображение, тогда мы просто наказываем критика и все. Как-то. В чем тут идея? Идея в том, что у вас получается две структуры, и они как бы друг друга учат. Там много ударов в бубен нужно для того, чтобы это все завелось, потому что если критик слишком хорош, то автор демотивируется и перестает учиться практически как в реальной жизни. И, то есть если критик постоянно угадывает, что автор сгенерировал, то автор не получает новой значимой информации, он как бы не понимает в каком направлении ему двигаться, чтобы обманывать критика и качество его стагнирует. Ну и наоборот, если автор слишком хороший, он постоянно обдуривает критикой, то критику никак не доучиться до какого-то приемлемого уровня, так чтобы это действительно было состязательным обучением. Но если правильно ударить бубен, сжечь 13 волос из бороды и произнести нужное взглянание, запуская соответствующие скрипты, то тогда можно добиться ситуации, когда у вас двое эти структуры обладают примерно одинаковым качеством в процессе обучения. И на выходе получаются очень реалистичные примеры данных. И вот мы, к примеру, таким образом обогащаем выборки для каких-нибудь экзотических языков. Если нужно научиться распознавать иероглифы, иероглифов, во-первых, много, а во-вторых, еще представь, что у тебя иероглифы и шрифты. Иероглифы разными шрифтами набранные. И еще шум бывает всякий. то есть Это же бывают документы сфотографированные, отсканированные. Тут муху кто-то убил, тут пиво разлили. И все это на иероглифы набранные разными шрифтами. И для того, чтобы обогатить сет такого рода примерами, вот мы, к примеру, ГАНа использовали и довольно успешно использовали. Это сильно нам качество повысило. Все равно для обучения нужно достаточно много примеров. Все равно ты не получишь чего-то интереснее, чем то, что было из обучения. Сильно, скажем так, интереснее. Но, тем не менее, ты можешь обогатить сет и сделать его более полезным для дальнейшей какой-то работы.
0: Интересный подход, то есть, по сути, синтез данных. Ну да, но вообще синтетическими данными очень много кто занимается. Это очень горячая, опять же, тема, потому что
1: данных надо все больше, собирать их всегда сложно. И если ты не сервисная компания, большая компания, то есть компания Beeline, вот, наверное, данные собирать несложно, я подозреваю. А вот компании, которые делают b решение сложно. Ну приходится делать синтетические, как бы голяно выдумки хитра.
0: Да, чего скрывать. Ты много рассказал, по крайней мере коснулся тех продуктов или тех областей бизнеса, которые вы помогаете улучшать, автоматизировать для конечных клиентов. А у вас получается снимать с них обратную связь? Что им в итоге это дало? Например, они автоматизировали процесс X и получили Y. Вот какие-то бенефиты для бизнеса, которые ощутимы. И вот насколько они ощутимы в цифрах. Чтобы вот понимать, что вы не зря условно изобрели вот такой-то продукт, и он действительно супер улучшает там, какие-то бизнес-процессы в компаниях. Во-первых, у нас партнеры считают деньги. Этот
1: вопрос был бы уместен, если бы мы все существовали в какой-то плановой экономике, и типа если бы мы делали наше внедрение, потому что какая-то непреодолимая сила сказала всем брать и внедрять наши продукты, но мы-то как бы работаем на конкурентном рынке.
0: Не, партнеры-то да. я имею в виду, насколько они делятся с вами, с тем, что у них получилось, вот эти success stories. Они
1: очень неохотно об этом рассказывают, потому что не хотят, чтобы конкуренты нас внедряли. Главная проблема для бизнеса – это как бы рассказать о своих успехах, потому что если кто-то, какой-то банк расскажет, что он теперь вот тут использует автоматизацию, то ты-то продашь свое решение сразу же еще пяти банкам, тебе это, в принципе, хорошо, но там банку, который это рассказал, вроде как бы никакого смысла это рассказывать об этом нету. Разве что только если объяснить, что вот он впереди планеты всей, он молодец, и таким образом повысить свою лояльность клиентов и, может быть, сделать себя более интересным местом для трудоустройства разработчиков. Поэтому это главная проблема, но примеры есть. то есть Мы, допустим, рассказывали о кейсах с Райфайзенбанком, когда мы выкатили в России наш софт по сверке документов. Представьте, человек подается на ипотеку. Опять же, наши люди самые изобретательные люди в мире поэтому для наших банков бывает актуально, чтобы список документов, который возвращается после того, как человек заполнил их, совпадал с теми документами, которые мы ему отправили. Потому что человек берет и редактирует PDF, потому что решил, что пару пунктов договора можно убрать, ну, потому что они не нравятся. Не не да. И э, сверка десятков страниц PDF файла вручную это прям болезненный долгий труд. Тут важно, что это не только труд, который люди выполняют плохо. Это еще труд, от которого люди вообще не получают удовольствия. Ну, представь, вот у тебя работа в time тайм заниматься сверкой таких PDF-документов.
0: Я даже я не могу представить. Это кошмар, мне кажется. Вот. вот. И алгоритм,
1: он нормальный. Алгоритмы не впадают в депрессию,
0: не выгорают, редко
1: страдают от несчастной любви и, в общем, прекрасно справляются с такой задачей.
0: А какой, на твой взгляд, вот самый интересный продукт или решение с точки зрения вызова в его создании или его начинки, начинке, вот, некий челлендж был, все это притворить в жизнь? Есть несколько прикольных историй.
1: Одна история, она такая просто очень показательная. Значит, Мы примерно год назад выкатили на основании нейронных сетей распознавалку для арабского, которая читает по словам. Большинство наших алгоритмов до этого времени читало по буквам. У тебя есть документ, неважно, для чего ты его используешь, но ты анализируешь этот документ, сегментируя слова на буквы, а потом распознавая каждую букву в отдельности. Если ты хоть когда-нибудь видел арабскую связь, ты понимаешь, что для арабского это не работает чуть более чем полностью, потому что там каждая буква приклеивается к следующей букве, и смысла понимать отдельную букву довольно мало, потому что это тупо вносит систематические ошибки в твое распознавание и никак тебе не помогает. Потому что отдельная буква на арабском вязь не так, как эта же буква, вписанная в слово. И наши ребята решили, окей, давайте читать по словам. Давайте, короче, учить распознавалку, которая сразу же будет распознавать слово целиком, как в игре «Поль чудес». Не по буквам, а слово сразу. Ну, это чуть более амбициозная задача, но ребята с ней блеском справились. И оказалось, что оно не только работает, оно еще и лучше работает и быстрее работает, чем буквенная распознавалка. Ну, в общем, это было ожидаемо, что если она будет работать, то будет работать быстрее, потому что это... Очень грязная аналогия, но зато очень понятная. Потому что когда вы научились читать по словам вместо букв, вы стали читать быстрее. Примерно так же это работает и у нейронных сетей. Удивительно было то, что и качество резко выросло, и мы, в общем, во всех остальных языках тоже на это дело переходим. И это может быть не то чтобы челлендж, это просто прикольная история, которая показывает, что в решении каких-то узко формализованных прикладных задач. Искусственный интеллект эволюционирует примерно так же, как и биологический, в том смысле, что вы тоже сначала по буквам читали, потом по слогам. А сейчас можете взять какой-нибудь мемчик из интернетов, где в каждом слове все буквы переставлены местами или перепутаны, или на цифры заменены. Главное, чтобы первые и последние буквы слова совпадали, и количество букв в слове было примерно правильным. И вы справляетесь с прочтением текста, потому что вы классный. Ну и потому что только 3% людей с этим справляются, как говорит нам, естественно, любой автор такого мема, чтобы на него чаще клепили И в этом смысле как бы искусственный интеллект развивается примерно похожим образом, это очень круто. Другой пример, наверное, который можно рассказывать, это история про распознавание без форм. То есть, когда у нас есть полуструктурированные документы, естественно, есть желание повысить качество, дав возможность клиенту как-то рассказать алгоритму, как устроены его документы. Ну, то есть, типа, сказать, вот там, в документе этого типа, вот там, вот эта картинка неважная, а вот тут вот всегда таблицы, и вот это важно, ну, условно говоря, да? И, с одной стороны, идея как бы благая, а с другой стороны, на дворе 2020 год. И идея делать свой собственный софт, в котором люди будут руками размечать типы документов, чтобы потом твой софт работал лучше, она как бы немножко отдает от нее полетом на Луну, чем-то вот, ну, какими-то старыми добрыми традициями 60-х годов 20 века. И мы это хорошо понимали всегда, но у наших клиентов очень часто, поскольку речь идет о бюрократии и отчетности, там цена ошибки очень высока. И поэтому ну, запретительно высокое качество. Лучше мы типа, потратим чуть больше денег и чуть больше времени, но ни, ни в коем случае не ошибемся. Именно поэтому мы очень долго от этой штуки не могли отказаться. Но вот в прошлом году мы уже для японского сделали автоматическое распознавание форм. То есть мы сделали алгоритм, который сам смотрит документ, сам про него все понимает, и end-to-end как бы всему учится без участия человека. И опять же сейчас это раскатываем на всю продуктовую линейку. И это было прям круто, это прям rocket science.
0: Очень круто. Мои поздравления. Переходя уже к будущему, трендам, ну и вообще, как ты видишь, что будет дальше с искусственным интеллектом? Какие еще ждут его интересные, ну, может быть, не этапы, но находки, может быть, области его новые развития или какие-то еще идеи? Вот твои ставки.
1: Есть довольно много интересного, скажем так. Первая большая интересная штука это то, что у нас нет новых идей последние 30 лет. И это интересно, потому что вот премию Тюринга в 2018 году получили Ян Викум Беню и Йошио Беню и Джеффри Хинтон за математику, там, за идеи, которые они придумали в 80-е. И вот все глубокое обучение, о котором все так много говорят, как это, глубокое обучение это как подростковый секс, об этом все говорят, но мало кто этим занимается. Вот вся эта история, на которой сейчас весь хайп этот едет, она... Концептуально придумано 30 лет назад, и большинство прорывов, вот не знаю, там GPT-3 написала колонку в Guardian, к примеру, недавно. Там, на самом деле, не GPT-3, а GPT-3 и автор не написал, а сгенерировал автор, потом как-то расставил слова. Ну, в общем там, как всегда, есть довольно много нюансов, но вот GPT-3 и вообще вот все, что происходит с NLP, я как бы занимаюсь обработкой языка, поэтому про эту область знаю значительно лучше, там происходит следующее. В какой-то момент люди понимают, что им нужна очередная публикация на конференции научной. У людей достаточно бюджетов, и прямые руки, и светлые головы. Поэтому они берут, собирают еще больше данных, делают еще больше модель И она, оказывается, вот удивительно, лучше работает, чем модель, которая была меньше и дешевле. Неожиданно. Это поражает все научное сообщество. И весь следующий год все об этом только и говорят. Как известно, на небе только разговоров, что о GPT-3. Это такой экстенсивный путь развития, который, очевидно, является следствием того, что искусственный интеллект в узком смысле э, и повышение качества работы конкретной модели, даже ценой довольно больших костов, для таких крупных игроков, как Facebook или Google, это все равно выгодно. И обычно такому крупному бизнесу у него нет прямого интереса в финансировании исследований в той или иной области, А тут идет гонка за таланты, идет гонка за проценты качества, и данных хоть отбавляй, и усилительных мощностей хоть отбавляй. Такой лихорадочный интерес к этой области у крупных игроков приводит к тому, что есть такой экстенсивный путь развития, когда нам нужно еще больше минералов, и у нас будут еще лучше модели. Это приводит к тому, что по-настоящему новых прорывных идей, даже если они случаются, их меньше замечают, потому что они создают меньше хайка вокруг. И объем публикаций в этом месте огромный. Находить то, что действительно интересно и то, что может принципиально изменить как-то ситуацию, очень сложно. И это интересно. И научное сообщество это понимает. И сейчас, например, обсуждаются истории про ограничение возможных ресурсов сверху. Потому что мы говорим, слушайте, но если ваша модель съедает больше энергии, чем нужно, чтобы 10 лет кормить ребенка в Африке, то ваша модель должна по крайней мере уметь все то, что умеет ребенок в Африке после 10 лет. если она сожирает энергии больше, чем человеческий мозг за 10 лет, и после этого она чуть лучше понимает тексты, чуть лучше, но все равно не понимает, она не способна генерировать связанные тексты, она просто делает это чуть лучше, чем раньше, то кажется, это как бы оверкилл, ребят. Давайте как бы ограничим объем затрат, которые вы на эту модель можете себе позволить, потому что иначе вы как бы не занимаетесь наукой, а занимаетесь благотворительностью. Нет, я бы сказал, это такой немножко Venti Fair, ярмарка Числавия такая. Ну Я так могу, а ты так можешь. Нет, не могу, потому что у меня денег нет. Ну окей. Это первая мысль. Вторая мысль еще тоже довольно интересная. Она в том, что индустрия тоже это понимает, потому что индустрия понимает, что несмотря на то, что такого рода результаты приносят прямую пользу бизнесу, они понимают, что они довольно неэффективно используют свои ресурсы. Они бы хотели тратить их на что-то другое, просто не знают на что. И я думаю, что этот запрос двух сторон, он будет приводить к тому, что, я думаю, еще третий фактор – это то, что регуляторы на этом рынке появляются, потому что все больше и больше государство начинает создавать свои стратегии развития искусственного интеллекта, пытаться это дело как-то регулировать, законы это писать и так далее. И я думаю, что тут будет, во-первых, происходить довольно много интересного в зависимости от того, как будет устроен баланс сил на чьей стороне как бы будет больше рычагов на стороне исследователей, на стороне бизнесов или на стороне регуляторов. И сейчас мы уже видим, что есть по крайней мере три модели. Американская модель, где вообще пока ничего не понятно. И кажется, что все пытаются. То есть бизнес успешно удерживает баланс как бы на своей стороне. И не факт, что это хорошо, не факт, что это плохо, но там Facebook и Google пока отбрыкиваются и от регуляторов, и от Академии но пытаются значит, продолжать проводить эту идею Make No Evil. Не знаю, что, насколько успешно. Есть Китай, где как бы регуляторы победили, где все открыто, всем все можно, но только под нашим присмотром. И есть Европа, которая как бы, пытается усидеть на двух стульях, потому что с одной стороны очень нужно заботиться о личных данных своих граждан, с другой стороны совершенно непонятно как. Что касается именно каких-то технологических прорывных штук, мне кажется, что самые интересные прорывные вещи будут происходить. И уже происходит, во-первых, во внедрениях там, где... Я на своих лекциях честно говорю, что все, что можно измерить, будет измерено. И если вы придумали, как что-то измерить, то это стартап, и он будет успешен. Пример с тем же самым Care, который повышает надое молока, он ровно легко на эту парадигму раскладывается. Вот ребята подумали, а можем ли мы измерить стресс коровы? Потому что стресс коровы влияет на молоко. Если корова стрессует, молока меньше. И такие, ну, наверное, можем, мы же можем на нее смотреть при помощи веб-камеры, смотреть, как она движется, смотреть, там, как ее кормят, и понимать ее уровень стресса из-за этого. И все. И оказалось, что действительно могут сделать прототип, да, что-то как-то работает, вперед, давайте инвестиции понеслась. То есть идея о том, что то, что можно измерить, будет измерено, она, мне кажется, очень простая и легко запоминаемая, и она вот будет драйвить какое-то время бизнеса работающий на искусственном интеллекте в узком смысле. А с точки зрения каких-то научных прорывов, научные прорывы случаются редко. Можно фантазировать о том, что научным прорывом, например, будет, если мы поймем, как связан язык и мышление. Это даже не вопрос из области искусственного интеллекта, это вопрос из области когнитивных наук. Мы знаем, что у нас есть язык, и предполагаем, что язык позволяет нам делать очень много вещей. В частности, такие компании, как Билайн. Если бы мы не могли разговаривать друг с другом, вряд ли бы нам удалось построить акционерное общество. Правда, довольно хорошо пишет Харари в своих книжках Homo sapiens. То есть способность кооперации, способность построения институтов это все опирается на язык. А как язык связан с сознанием и с мышлением? Ну, чего его знает, если коротко? Мы точно знаем, что люди могут мыслить невербально. Мы точно знаем, что если человек свободно говорит на определенном языке, это может влиять на его мышление. Мы знаем, что если человек говорит на нескольких языках, его мышление тоже как бы меняется. Нейрофизиология мозга меняется. Но как, собственно, мышление, сознание и язык связаны, мы не, не понимаем. Хотя есть глубокое ощущение, что как-то все-таки связаны. И если мы это поймем, то мы, конечно, сможем тогда и алгоритмически такие штуки делать. И это открывает очень много интересных, во-первых, возможностей, во-вторых, очень много этических вопросов. То есть если мы понимаем, как технически связаны сознание и мышление, являемся ли мы этически ответственными перед алгоритмом, который осознал себя, к примеру, и можем ли мы его выключить, или это убийство. Там прям много отдельных вопросов возникнет. Но пока идеи даже как бы направления, заходя с которого можно ответить на вопрос о связи языка, допустим, мышления, или просто обработки информации и того, что мы называем мышлением, и самосознанием, вот ответ на эти вопросы какого-то инструментального
0: нету. Ну что, спасибо тебе, Иван, за интересный взгляд на будущее искусственного интеллекта ну и за в целом очень интересный диалог сегодня. Очевидно, что много разного может в этой области случиться, и очевидно то, что за этим будущее, и оно уже наступило. С вами был подкаст «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными искусственным интеллектом. Сегодня у нас в гостях был Иван Емшиков. Юнгелист искусственного интеллекта компании «Эбби». И сегодня у нас была тема «Как компания «Эбби» помогает бизнесам автоматизировать процессы на основе искусственного интеллекта». И не только. Спасибо тебе, Иван, еще раз. С вами был Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных «Билайн».